0: Auditor Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen vierten Sonntag im Jahreskreis vom Petersplatz in Rom das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Silvia Kretzenberger. Ich freue mich, Sie heute durch diese kurze Liturgie begleiten zu dürfen. Ich grüße alle, die über unsere Partnersender mit uns verbunden sind, EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Und mein Gruß geht natürlich wie immer auch an alle, die über unsere Webseite, Facebook-Apps und YouTube heute mit dabei sind. Ja, auf dem Petersplatz wird Papst Franziskus und gleich wie jeden Sonntag vom Fenster seines Arbeitszimmers im Apostolischen Palast aus den Engel des Herrn mit uns beten. Bei strahlendem Sonnenschein, aber für Rom recht kühlen 12 Grad, haben sich wieder zahlreiche Gläubige auf dem Petersplatz eingefunden. Ja, und hier in Rom auf dem Petersplatz hat sich bereits die Jugendorganisation Katholische Aktion lautstark bemerkbar gemacht. Die Jungen und Mädchen der katholischen Aktion der Diözese Rom kommen jedes Jahr zum Abschluss der Karawane für den Frieden hierher auf den Petersplatz. Sie erinnern an das Schicksal von Kindern in Not und das diesjährige Motto lautet Alenati alla pace, übt euch im Frieden. Ja, wir hören sie hier lautstark mit Spruchbändern ausgerüstet auf dem Petersplatz. Ja, und Am Dienstag wird Papst Franziskus ja zu einer fünftägigen Reise in den Kongo und nach Südsudan aufbrechen. Es ist seine 40. Auslandsreise. Die Reise sollte ursprünglich schon dieses Jahr stattfinden, war dann aber wegen des Knieleidens von Papst Franziskus verschoben worden. Zusammen mit dem Papst werden bei der zweiten Etappe auch der Primas der anglikanischen Weltgemeinschaft Erzbischof Justin Welby und der Moderator der Kirche von Schottland Jim Wallace mitreisen. Die drei Kirchenführer haben in der Vergangenheit mehrere, mehrere Friedensinitiativen für den Südsudan unternommen. Der Südsudan, der als das ärmste Land der Welt gilt, ist seit 2013 Schauplatz eines immer wieder aufflammenden Bürgerkriegs. Im Kongo sorgen Rebellenmilizen seit Jahrzehnten, vor allem im Osten des Landes, für Unsicherheit und Gewalt. Ja, Papst Franziskus begrüßt nun die Gläubigen auf dem Petersplatz. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Die Liturgie des heutigen Tages verkündet die Seligpreisungen nach dem Matthäusevangelium. Die erste ist grundlegend und sie lautet, Selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wer sind die, die arm sind vor Gott?
1: Es sind jene, die
0: wissen, dass sie sich nicht selbst genügen, dass sie sich nicht selbst genügen können und sie leben als Bettler Gottes. Sie wissen, dass sie seiner bedürfen und nehmen das Gute, das von Gott kommt, als Geschenk, als Gnade an. Jene, die arm sind vor Gott, schätzen das was sie erhalten. Deshalb wünschen sie auch, dass keine Gabe vergeudet wird. Heute möchte ich mich mit diesem typischen Aspekt der Armen vor Gott befassen. Nichts verschwenden. Die, die arm sind vor Gott, versuchen nichts zu verschwenden. Jesus zeigt uns, wie wichtig es ist, nichts zu verschwenden. Zum Beispiel nach der Brot- und Fischvermehrung, als er fordert, dass die übrig gebliebenen Speisen eingesammelt werden, damit nichts verdirbt nichts zu verschwenden ermöglicht es uns den eigenen wert den wert von menschen und dingen schätzen zu lernen doch leider wird dieser grundsatz häufig missachtet vor allem in reicheren gesellschaften in denen eine kultur der verschwendung und des wegwerfens herrscht beides sind geißeln ich möchte daher drei antworten auf diese: Wegwerfmentalität vorschlagen, die erste. Vergeuden wir das Geschenk nicht, dass wir selbst sind. Jeder von uns ist ein Gut, unabhängig von seinen Gaben. Jede Frau, jeder Mann ist nicht nur reich an Talenten, sondern auch an Würde. Jeder wird von Gott geliebt und ist wertvoll. Jesus erinnert uns daran, dass wir nicht wegen dem selig sind, was wir haben, sondern wegen dem, was wir sind. Wahre Armut ist, wenn ein Mensch sich aufgibt, sich wegwirft, kämpfen wir mit Gottes Hilfe gegen die Versuchung an, uns für unzulänglich, für verkehrt zu halten und in Selbstmitleid zu versinken. Die zweite Antwort. Verschwenden wir die Gaben nicht, die wir haben. Wir dürfen also uns nicht verschwenden und die Gaben nicht verschwenden, die wir haben. Jedes Jahr wird etwa ein Drittel der gesamten Lebensmittelproduktion der Welt verschwendet und das, während so viele Menschen hungern und Hungers sterben. Die Ressourcen der Schöpfung können nicht auf diese Weise genutzt werden. Die Güter müssen gehütet und geteilt werden, damit niemandem das Notwendige fehlt. Lasst uns nicht verschwenden, was wir haben, sondern eine Ökologie der Gerechtigkeit und der nächsten Liebe verbreiten. Und schließlich die dritte Antwort. Grenzen wir andere Menschen nicht aus. Grenzen wir uns nicht aus, dass die Gaben, die wir haben und die Menschen, die Wegwerfkultur besagt. Ich benutze dich so lange, wie ich dich brauche. Wenn du mich nicht mehr interessierst oder mich behinderst, dann werfe ich dich weg. Und so werden vor allem die Schwächsten behandelt, ungeborene Kinder, alte Menschen, Bedürftige, Bedürftige und Benachteiligte. Aber Menschen kann man nicht wegwerfen.
1: Menschen kann
0: man niemals wegwerfen. Jeder Mensch ist ein heiliges und einzigartiges Geschenk in jedem Alter und in jedem Zustand. Lasst uns das Leben immer achten und fördern. Werfen wir das Leben nicht weg, liebe Brüder und Schwestern. Wir sollten uns ein paar Fragen stellen. Zunächst einmal. Jeder soll sich diese Frage stellen. Wie lebe ich die geistige Armut? Schaffe ich Platz für Gott? Glaube ich, dass er mein Gut ist, mein wahrer und großer Reichtum? Glaube ich, dass er mich liebt oder versinke ich in Trauer und werfe mich weg, darauf vergessen, dass ich ein Geschenk bin? Und weiter. Achte ich darauf, nichts zu verschwenden? Gehe ich verantwortungsvoll mit den Dingen, den Gütern um? Bin ich bereit, sie mit anderen zu teilen? Oder bin ich... Egoistisch Und schließlich betrachte ich die zerbrechlichen Menschen als kostbare Gaben, die Gott mir anvertraut hat. Denke ich an die Armen, an die, denen das Nötigste fehlt. Maria, Frau der Seligpreisungen, hilf uns, Zeugnis zu geben von der Freude darüber, dass das Leben ein Geschenk ist und von der Schönheit, die darin liegt, sich selbst zu verschenken.
1: Maria, plena, Dominus benedicta tui mulieribus e benedicto fruttos venti tu, Iesus
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis, mortis nostre, Amen
1: e ciancila
2: Domini secondo secundum verbum Tu
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus e benedicto fruttos venti tu, Iesus
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus Nunca et in mortis nostre, Amen.
1: Ebrelum caro fatto est,
2: et habitavit nobis.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto venti tu Iesus. Santa Maria, madre
2: Dei, ora pro nobis peccatoricus, Nunca et inora mortis nostre, Amen.
1: Ora pro nobis, Santa Dei Gentris,
2: Utidini promissione promissionibus Christi,
1: Grazie in Tua, an tu, Quo esumus Domine, mentre vos nosse sinfunde. Uchi Angelo annunciante Christi fili tu incarnatione coniubimus per passionem eius et crucem, a resurrectione gloria perducamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic uterat in principio et, et dumque sempre et in et secula seculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritu Sanctus.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Profidelibus defuntis, recim etterlandonaeis Domine.
2: Et lux perpetua cedeis.
1: Reciechant in pace. Amen. Amen. Sin nomen Domine benedictum. Es ist auch in que in seculum. Seculum. E in
2: Wir
1: Liebe Brüder und Schwestern, mit großem Schmerz höre ich die Nachrichten aus dem Heiligen Land vom Tod von zehn
0: Palästinensern, die bei der Militäraktion ums Leben gekommen sind und
1: ich empfinde Schmerz über das, was am Freitagabend
0: passiert ist, wo sieben Juden von einem Palästinenser getötet wurden und einige beim Verlassen einer Synagoge das Leben verloren haben. Diese Eskalation der Gewalt lässt die wenigen Hoffnungsschimmer schwinden, dass es zum Frieden kommen kann.
1: Ich appelliere
0: an die beiden Regierungen und an die internationale Gemeinschaft, dass sofort andere Wege gefunden werden, die auf dem Dialog und der Warnsuche nach dem Frieden beruhen. Beten wir dafür, liebe Brüder und Schwestern. Ich erneuere auch meinen Appell um die humanitäre Notlage im Kaukasus. Ich bin an der Seite all jener die im Winter diesen unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt sind. Auch hier müssen alle Mittel und Wege gefunden werden, um diese Situation in den Griff zu bekommen. Heute begehen wir den welt tag Leider gibt es immer noch diesbezüglich viele Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt. Ich drücke allen Menschen, die an dieser Krankheit leiden, meine Nähe aus und hoffe auf eine vollständige Integration dieser Menschen. Ich grüße alle, die heute hierher gekommen sind. Ich grüße die Gruppe aus Panama und die Studenten aus Spanien, die heute hier sind.
1: Ich grüße die
0: Pilger aus
1: Orvieto,
0: der Papst grüßt verschiedene Pilgergruppen aus Italien. Und nun grüße ich mit großer Zuneigung die Jungen und Mädchen der katholischen Aktion der Diözese Rom. Ihr seid zum Abschluss der Karawane für den Frieden hierher gekommen. Ich danke euch für diese Initiative, die so wertvoll ist. Dieses Jahr, wenn wir an die leidgeplagte Ukraine denken, dann müssen unsere Gebete und Initiativen für den Frieden noch intensiver werden. Denken wir weiter an dieses leidgeplagte Volk. Ja und neben Papst Franziskus steht jetzt ein Mädchen der katholischen Aktion und verliest eine Botschaft. Wir sind mit unserer bunten Karawane wieder hierher auf den Petersplatz gekommen und geben lautstark unserem Wunsch nach Frieden Ausdruck. Dieses Jahr ist dieser Wunsch noch größer. Der Krieg in der Ukraine macht uns sehr traurig, denn es ist ein Krieg, der sich in unserer Nähe abspielt. Aber es gibt auch sehr viele andere Kriege in weiter Ferne, von denen nicht gesprochen wird. Unsere Hoffnung heute ist es, dass unser Friedensruf alle erreicht. Lieber Papst, wir wollen dir sagen, was für uns Frieden bedeutet. Der Frieden ist ein Geschenk, Liebe, Familie, Freundschaft und Harmonie. Der Frieden ist dort, wo ein schönes, harmonisches Ambiente herrscht und wo, wo es wahren Respekt gibt. In diesem Jahr sprechen wir viel von Sport und vom Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir haben verstanden, dass wir Freunde sein müssen, dass wir nichts allein tun können, dass wir auch mit unseren Feinden, mit unseren Gegnern befreundet sein müssen. In unserem Team darf es keinen Streit geben, sondern man muss mit vereinten Kräften vorangehen. Nur dann wird es ein gutes Spiel geben. Unsere Erzieher haben uns eingeladen, Freunden in Fern und Nah zu helfen. Unser Sportverein hat eine Initiative ins Leben gerufen, die Kinder aufnimmt, die bedürftig sind. Jede Pfarrei hat Spenden. Spenden gebracht und Fußbälle, damit alle Kinder gemeinsam spielen und Spaß haben können. Danke Papst Franziskus für alles, was du tust, damit es auf der Welt endlich Frieden geben kannst. Du bist der beste Trainer des Friedens, den wir uns wünschen können. Und deswegen werden wir alle uns für den Frieden einsetzen. Wir die, die Kinder der katholischen Aktion haben Papst Franziskus ihrer Zuneigung versichert und eben neben ihm hier sitzen auch noch ein kleiner Junge zu sehen ihre Botschaft verlesen Liebe Brüder und Schwestern übermorgen werde ich zu einer apostolischen Reise in die Demokratische Republik Kongo und die Republik Südsudan aufbrechen. Ich danke den zivilen Behörden und den Ortsbischöfen für die Einladungen und Vorbereitungen dieser Besuche und grüße voller Zuneigung die lieben Menschen, die mich erwarten. Schon seit langem wollte ich diese beiden Länder besuchen, die mir besonders am Herzen liegen. Die Demokratische Republik Kongo leidet vor allem im Osten des Landes unter bewaffneten Auseinandersetzungen und Ausbeutung, während der Südsudan, der von einem jahrelangen Krieg zerrissen wurde, auf ein Ende der anhaltenden Gewalt hofft, die so viele Menschen zur Flucht zwingt und bittere Not leiden lässt. In den Südsudan werde ich zusammen mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Moderator der Generalversammlung der Kirche von Schottland reisen. Wir werden also gemeinsam als Brüder eine ökumenische Pilgerreise des Friedens unternehmen.
1: Ich bitte alle, diese Reise
0: mit ihrem Gebet zu begleiten. Und ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und bitte vergesst nicht für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Der Papst Franziskus grüßt nun gemeinsam mit den beiden Kindern der katholischen Aktion vom Fenster seines Arbeitszimmers aus die Gläubigen auf dem Petersplatz. Und damit endet diese Live-Übertragung aus Rom. An dieser Stelle möchte ich noch auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Gritzenberger. Lauditor Jesus Christus.